0: Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade.
2: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, começando aqui na emissora do Bem, mais uma edição do nosso Pinga Fogo, programa de número 130, 24 de outubro de 2022, ao vivo com vocês, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, muito boa noite, Divina.
1: Boa noite, Rubens, boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um pinga-fogo, né? Boa noite para o Jorge também, para a Sâmia, né? Que Jesus possa nos envolver e nos fortalecer nesse momento.
2: Muito bem, já que a Divina já cumprimentou ele, que está ali do outro lado. Boa noite, senhor Jorge Elahá.
3: Tem eco hoje? Não. não
2: tem? tem eco, não, não tem não. Eu tirei aqui não. antes. Deixa eu ver aqui. Não. Tem, não. Tirei o eco. Você está ouvindo o Não, não eco? tem. Não tem. É,
3: não então, tem. lá vai. Boa noite, professora divina! Boa noite, Rubens! Boa noite, Graziele Politano. Boa noite, sua mãe, Inéia. Boa noite, Márcio Rigon... E uma boa noite ultra mega power especial para Ana Tereza Camasmi. Meu Deus do céu! Quanta é. ordinária por aqui. Boa noite, André Bessa. Sejamos todos muito bem-vindos nesse nosso momento. Cara, é A do pensamento da doutrina espírita através da Web Rádio Fraternidade. A emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
2: Isso mesmo, Jorge, ouvintes, internautas. E esse programa, ele é... só é possível também com a ajuda de muitos amigos que se somam conosco. Além da gente que está aqui, o pessoal que está nos bastidores, mas os companheiros da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual espiritismo.net, Portal da Luz, TV Cercal, Luz, Ideac, e os nossos amigos da Casa Espírita, Sela de Luz, a gente se dá as mãos em fraternidade. Sem dúvida. Em fraternidade para poder propagar essa mensagem consoladora. O papel do Espiritismo é consolar. Isso é muito bacana. É ajudar a gente nessa caminhada evolutiva. Jesus esteve conosco, Moisés teve, trouxe os dez mandamentos, Jesus veio, trouxe a mensagem do amor e a doutrina espírita veio aí também completando, ajudando depois do nosso amadurecimento a entender e ter a certeza de que a gente vai vencer. Isso é inevitável. A gente vai vencer. Então, eu queria agradecer demais a Deus, aproveitar para a gente fazer a nossa prece agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui reencarnado neste orbe, nesta morada do Pai, tendo a oportunidade de vivenciar, ou pelo menos tentar vivenciar os ensinamentos que Jesus nos trouxe, a oportunidade de estar aqui fazendo trabalho na Web Rádio Fraternidade, esse programa, que o Senhor possa envolver cada um de nós, em especial nosso amigo Jorge Alahá, para que ele possa ser o seu instrumento, Senhor. Trazendo um esclarecimento, ajudando aqueles que precisam de uma palavra amiga, que ele possa ser intuído na melhor forma de conversar com o nosso ouvinte, às vezes agoniado, angustiado, que da boca do Jorge o Senhor possa trazer o consolo também. Enfim, que durante todo o programa ao vivo ou a qualquer outro momento, os teus emissários de amor e de luz, possam visitar cada coração que esteja em sintonia conosco. Sob a tua proteção, Senhor, sob o teu amparo, é que nós queremos começar a edição de número 130 do programa Pinga Fogo, neste dia 24 de outubro de 2022. Jorge, o que você encontrou da Sâmia para a gente aí hoje?
3: Ah, eu encontrei um poema dela que eu queria oferecer para ela. Um poema dela que eu gostaria de oferecer para ela. O poema se chama Perfume dos Céus e faz referência a entidades espirituais de elevação significativa que renascem entre os homens para resgatar os que ficaram na retaguarda. A mensagem O Perfume dos Céus diz assim A densa sombra ainda encobre o torpe vale onde os guerreiros endarquejam suas dores presos ao pântano derramam os seus males os perdedores e os ingênuos vencedores e a esse vale onde os fortes não descansam e os mais fracos desconhecem a oração desce o amor que sabe amar os que não amam, desaquecendo já cansado coração. Anjos, mulheres, nesse pântano de dores, benditas sois pelo carinho que consola, sois o esteio, o regaço e como as flores, curais feridas, perfumando a vossa volta. Quantas mil vezes te esqueceste de ti mesma, para entregar-te aos que te cercam um nobre lar, doando a eles tua saúde e tua beleza, nada pedindo, simplesmente por amar. Quantas mil vezes tu choraste escondida, tua saudade dos teus sonhos não vividos, os teus desgostos amargando a tua vida, o amor doado nunca te retribuído. Quantas mil vezes te sentiste tão sozinha, como se os céus de onde vieste se fechassem, e a densa sombra invadisse a tua vida, te transformando em prisioneira desse vale. Mas tu, mulher, que trazes na alma a dor da vida, ergue tua fronte e mira o céu de onde desceste. Lembra tua ânsia em resgatar almas queridas Tu, tu cativaste o próprio céu e renasceste. E tem certeza de que os céus te abrem a porta e te aguardam junto a teus doces amores, pois tua ternura os conquista e os transforma, os libertando desse pântano de dores.
2: Muito bem, Jorge. Só lembrando que a Sami não está conosco porque ela está cuidando da mamãe dela, né Jorge? Mas assim que ela puder, ela volta para fazer essa parte introdutória. A gente vai segurando aqui, tá? E aí, quando puder, ela já tem cadeira cativa aqui com a gente. <risos> Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta vem da nossa ouvinte... É... Deixa eu pegar aqui ela diz assim ó nossa ela tá longe sou ouvinte da rádio fraternidade escuto do Japão eu queria pedir ajuda para uma amiga que está com uma angústia porque sempre sonha o mesmo sonho no sonho ela morre num acidente de carro às vezes ela demora para morrer e fica agoniada então ela não é espírita mas queria entender e queria saber o que fazer para não ter estes sonhos e isso é porque ela fica muito triste, com muita angústia. Espero uma resposta para poder conversar com ela e ajudar um pouco. Abraço para todos da rádio.
3: Olha, sonhos repetitivos assim, eles costumam ser, não necessariamente, um sonho que esteja acontecendo com o espírito. Sonhos que se repetem, em que a gente se vê na mesma situação repetidas vezes, num campo de batalha, num mar revolto, numa situação de sofrimento, sendo sepultado vivo, ou, como essa, um acidente de carro, onde a pessoa desencarna, e essa cena vista, vista várias vezes, nos remete à percepção de que provavelmente seja uma experiência do passado. Um clichê do ontem que ficou armazenado em nós. Nós temos a tendência, enquanto espíritos, de guardarmos algumas imagens muito traumatizantes de maneira muito profunda na nossa alma. E sempre que, por algum motivo, esse processo eclode na nossa memória, no nosso inconsciente, ele surge. Então, na hora que eu deito para relaxar, para dormir, afrouxam-se os laços entre o espírito e o corpo e as questões que mais nos incomodam, do ponto de vista espiritual, elas podem assumir a nossa mente e nós voltamos a ver um suicídio, um acidente de carro, uma guerra, um trauma qualquer que o espírito ainda não trabalhou. No caso específico da sua amiga, pode ser que seja exatamente isso. Aí você vai dizer, não, mas aí o carro era moderno, nossa, era um carro chique, do hoje, não é do passado que não era moderno, é porque nos nossos sonhos a gente percebe que há uma mescla entre o ontem e o hoje. Às vezes, nós misturamos o nosso psiquismo com as imagens que vimos e contaminamos a, a, a história real com a nossa presença mediúnica, então, a gente acaba interferindo no resultado do sonho. E aí, uma, um acidente que não era necessariamente do jeito que a gente vê, ele se apresenta assim, porque na minha mente eu não tenho outro elemento para representar a imagem de um acidente com um veículo. Então, todas essas situações elas acontecem na nossa existência e sonhos repetitivos podem ser indicativos de experiências do passado. O que fazer, então, nesse caso? Ah, isso aconteceu. É necessário que eu me desate disso. Como? Mergulhando na ideia da imortalidade, fortalecendo a ideia de que sou um espírito imortal, para que o trauma da morte, o trauma da ruptura do fio da vida, o trauma da separação física dos meus amados, não venha a produzir em mim a sensação de que tudo está desconstruído. Meu Deus do céu! Então, para que a gente possa realizar esse trabalho, a gente se concentra e mergulha no entendimento da imortalidade para que se dissipem essas emoções infelizes de que a vida, na verdade, terminou. Se nós nos aproximarmos da imortalidade, a tendência é que esses sonhos repetitivos percam o poder sobre nós.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui, porque a Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
1: A próxima pergunta é da Irani Lima, e ela fala o seguinte, Elaha, ah, eu sou estudante da doutrina, mas não quero ser enterrada depois do meu desencarne. Sempre fui contra cemitérios. Estou errada? Sempre pensei assim, mesmo antes de ser espírita.
3: Não pode dizer que a pessoa está errada. Eu faria só uma reflexão. Como funciona a lei da natureza? Na lei da natureza funciona como? Os corpos, depois da morte, eles se decompõem e os espíritos seguem para o lugar que lhes é devido. Não existe vínculo entre o espírito e o corpo. Uma vez vinda a morte, o espírito está liberto e ele segue sua história o corpo é uma história que acabou, e o espírito se desembaraça e vai embora. Então, dentro da lei natural, não existe essa perspectiva através da qual a gente tenha uma imperiosa necessidade de estar preocupado com o corpo físico, porque nós vamos desencarnar. Como é que ele vai ficar? Desencarnou, os vínculos se desfazem, e o espírito não tem mais nenhuma relação. Mas, Existem exceções. As exceções existem quando nós não nos espiritualizamos, quando nós deliberadamente nos movimentamos em prol do, da matéria, quando nós esquecemos a vida espiritual, quando nós nos dedicamos ao culto ao corpo, quando nós supervalorizamos os aspectos da vida física, aí a gente corre o risco de ter um vínculo maior com o corpo físico e experimentar desconforto, porque a gente não aceita seguir sem o nosso companheiro. Mas essa circunstância, ela só vai acontecer quando nós não cultivarmos os valores do Espírito durante a nossa existência corporal. Você fala que não quer ser enterrada. Quais são as alternativas que a gente tem? Bom, uma das alternativas mais utilizadas para aqueles que não gostam de ser enterrados é a cremação a cremação. E aí a cremação, ela é um, uma uma orientação que a gente encontra em algumas obras espíritas, que inclusive no livro O Consolador, nós temos orientações de Emmanuel sobre esses aspectos. E ali no livro no livro Libertação, pergunta 151, ele fala sobre a cremação. Dá uma olhadinha lá no que ele fala orientando que a gente aguarde um pouquinho mais para fazer a cremação, para facilitar o desembaraço do corpo, do espírito em relação ao corpo. Mas não há nenhum pecado em não querer ser sepultado. A lei natural seria pela natural decomposição, mas nós somos livres para fazer, afinal de contas, o corpo não é tão importante assim como a gente imagina. Temos que cuidar dele enquanto ele está vivo. Mas uma vez que ele já terminou sua tarefa, não existe esse, essa preocupação excessiva em mantê-lo, em balsamá-lo e cuidá-lo, como se ele fosse um, um mausoléu, como se ele fosse uma espécie de, um, de, uma, de uma peça importantíssima que eu tenho que guardar. Não, não é necessário isso. Nós podemos, naturalmente, através da cremação, realizar isso, mas com alguns cuidados.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, é a edição número 130 do Pinga-fogo, vamos lá para mais uma pergunta. Ô Jorge, como é que o Espiritismo observa o tema hipnotizar? O um encarnado também pode hipnotizar um outro encarnado, por sugestão?
3: A hipnose é um fenômeno absolutamente natural, ele pertence à lei da natureza, ele está enfeixado no pacote de fenômenos chamados de fenômenos anímicos, ou seja, não é um fenômeno espiritual, é mente a mente, e existem algumas pessoas, sim, que elas têm um poder de serem mais persuasivas na capacidade de definir nos outros uma conduta. E há pessoas que são mais influenciáveis. Então, quando você junta alguém que tem habilidade de hipnotizar, que muitas pessoas estudam, aprendem técnicas, e, do outro lado, pessoas que são mais sugestionáveis... Quando você junta esses dois indivíduos, é fácil com que esse que influencia consiga sujeitar o outro à sua vontade. E o fenômeno da hipnose, ele não é tão incomum quanto a gente pensa, não. Ele é muito mais comum do que a gente imagina. O fenômeno da hipnose, ele acontece muito, mas sem aquele aspecto formal que a gente, às vezes, imagina que ele tem. Os seus pálpebras estão pesadas. Você vai dormir? Não. Não. Os comandos hipnóticos eles acontecem muito em determinadas religiões, onde as pessoas dão comandos hipnóticos, o outro absorve o comando hipnótico e muda de vida. Abandona o vício, abandona a droga, troca de, de referência de vida, inaugura uma nova fase na sua existência, por quê? Porque ele recebe um comando hipnótico e aí ele volta para receber novos comandos. Eu não estou falando mal, não estou dizendo que isso é nocivo. Mas estou dizendo que esse fenômeno é muito comum, em que por frases assertivas, tomando as pessoas em momentos de emoção, você consegue acessar o psiquismo delas e implantar uma ideia da qual ela se vê é, vinculada e ela se manterá nesse processo de hipnose até que o comando caia. Quando você re, reforça o comando hipnótico sistematicamente, a tendência é de perdurar no tempo. Se você, por algum motivo, não recebe mais o comando do estímulo reforçador, a tendência é que esse comando caia e a pessoa volte a ter uma conduta semelhante, ele vai se afastando daquele padrão inicial e, depois de um certo tempo, ele já não tem mais resíduos das condutas que ele alimentou durante um tempo.
2: Ok, o nosso
1: pinga-fogo, a Divina, traz para a gente a próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta é da Luciana. Quando desencarnamos, retornamos ao local de onde saímos para reencarnar? Por exemplo, estávamos em uma colônia espiritual, retornamos para ela?
3: Não necessariamente, nós não somos obrigados a retornar para ela. O que vai determinar para onde nós iremos após a morte é, na verdade, a conduta que nós mantemos durante a vida física. Uma pessoa que sai de uma colônia espiritual mais elevada, se ela tropeçar, ela pode ir para um local desaconselhável. Lembremos do capítulo número 1 um do livro Renúncia, aonde Antenio, conversando com Alcione, disse, tome cuidado, há muitas armadilhas na vida terrena e você pode tropeçar, não quero que lhe aconteça nada de mal porque, por ela não ser um espírito puro, ela poderia, de repente, se envolver. Não aconteceu. Ela se saiu bem na missão. Mas há o um risco, porque o espírito não é puro. Então, a gente sai de uma colônia, mas pode se atrapalhar. Como pode acontecer o contrário. Eu saí de uma região mais complicadinha, chego na existência física, tenho a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, descubro a web rádio fraternidade, assisto a programação da rádio, e depois transforma a minha vida e sou uma pessoa diferente. Quando eu desencarno, eu já vou para um lugar diferente daquele que eu estava. Entrei numa religião, descobri um propósito superior de vida, fiz uma guinada na minha existência e, portanto, volto para um local melhor do que aquele de onde saí. Não há vínculo entre a saída e a chegada.
2: Muito bem, Jorge. A próxima pergunta é a seguinte... Eu gostaria de virar uma pergunta para o Jorge Alarrá no Pinga Fogo. É sobre a, a correta forma de orar. Eu peço cura ou apenas entrego nas mãos de Deus para que aconteça o que for melhor para ele? Toda a família amigos oram pedindo cura. Isso atrapalha os planos de Deus? Meu esposo ficou dois dias sem a sedação e acordou. Ele, tá, ele teve uma parada cardíaca no dia 12 do 10 e está entubado em coma, induzido até hoje. O nome dele é Danilo. Oh, minha querida irmã, nós vamos estar orando para ele, tá? Mas e aí, Jorge, o que, que a gente pode dizer para a nossa irmã?
3: Segundo a doutrina espírita, existem três objetivos para a prece. Está contido lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, na lei de adoração. A prece serve para louvar Pedir e agradecer. Louvar é quando nós enaltecemos Deus. Agradecer é quando nós falamos sobre aquilo que já recebemos, em termos de gratidão. E pedir é quando nós rogamos a ele alguma coisa. E lá mesmo no livro dos Espíritos, é colocado que pedir coisas espirituais é sempre mais meritório do que coisas materiais rogar pela saúde não é, na verdade, uma coisa ruim, mas é importante que eu, quando peça, tenha em mente o que vou fazer com a saúde que vai ser me oferecida, de que maneira eu vou usar o tesouro que eu estou pedindo, para que eu não converta o meu pedido em algo de interesse puramente material. Não se deve, de forma alguma, realizar uma movimentação interior de pedido para que eu satisfaça os meus interesses sem que eu não perceba a majestade do resultado daquilo que eu estou pedindo. O budismo, por exemplo, tem algumas características bem interessantes. Quando meu filho vai viajar e eu vou orar porque meu filho está na estrada, o budismo recomenda que a gente ore assim, Senhor, te pedimos por todos os viajantes. Não pelo meu filho. Roga-se por todos e não de maneira particular. Então, uma coisa adequada para que a gente faça é pedir para todos e direcionar o pensamento para alguém em particular. Mas a gente sempre procura, tanto quanto possível, no pedir. Lembrar que a gente tem responsabilidades associadas e alargar o foco do nosso pedido para não ficarmos muito exclusivistas naquilo que estamos rogando.
2: Ok, Jorge, Alahá,
1: ouvintes, internautas, a Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina. É de Sebastiana Camilo Feliciano. As doenças também são provações?
3: As doenças, sim, elas podem ser provações, porque não é porque uma pessoa tem uma doença que obrigatoriamente está ligado com a história do passado. Porque, senão, todas as nossas doenças estariam ligadas ao ontem. Não, existem muitas doenças que são provacionais. Elas, elas acontecem na nossa história em função do agora. Segundo Allan Kardec, a gente só deve se referir ao ontem se remeter ao passado quando o hoje não apresentar as causas suficientes para justificar o que está acontecendo conosco. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje, eu saí na chuva, peguei uma chuva, fiquei com a roupa molhada e eu gripei, isso é do passado. No passado, eu não, eu tenho causas no presente. Se eu me alimento mal, se eu tenho determinados vícios de, de alimentação e isso me leva a um adoecimento, eu não posso remeter ao passado as causas estão no presente. Então, elas não são expiações do ontem, elas podem ser expiações do hoje, ou seja, eu dei causa e estou penando por aquilo que eu fiz. Mas elas podem ser provações, ou seja, circunstâncias que aconteceram sem que necessariamente tenha um ascendente espiritual por trás delas. Eu posso ter passado por uma doença qualquer, a depender do que está se dando, em função de um aprendizado, mas sem que tenha um vínculo amarrado, como eu ontem. Nós, espíritas, temos muito a tendência de fazer uma, uma tabela muito rígida. Ah, Fulano tem azia, então ele tem mal no estômago. Se tem mal no estômago, é porque se alimentava mal, bebia. Então, é bêbado do passado, por isso tem problema de azia. Não, Às vezes não é. Às vezes, é uma situação do agora, do hoje. E quanto mais primitivo é o espírito, maior a probabilidade de que essas doenças sejam de fundo provacional e não de fundo expiatório, e muito menos é, missionário. Existem doenças missionárias também.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá para a próxima pergunta que chegou para a gente. É da Helena. É, ô Jorge, eu gostaria de saber como é que fica o espírito de uma pessoa que tinha epilepsia e desencarnou em acidente de carro. Meu irmão desencarnou há 12 anos e teve uma crise no volante. Até hoje eu não consegui entender o desencarne dele. Sou da cidade de Sabará, Minas Gerais.
3: Na verdade, é, a crise epilética que acontece com o motorista, ela não é a verdadeira causa da desencarnação porque existe um planejamento espiritual para que as coisas aconteçam. Se ninguém provocou a morte de alguém, se não foi ninguém que intencionalmente decidiu cortar o fio da vida do outro, ou se não fui eu que decidi cortar o fio da minha própria vida, isso significa dizer que havia uma programação para essa desencarnação. Seu irmão desencarnaria naquele período independente de ser por um, por um ataque epilético ou, de repente, independente de ser um acidente de carro, ele poderia desencarnar de outras questões, mas existe um conjunto de experiências que a gente traz do passado como se fossem ímãs que nos atrai para determinadas experiências. Então, de, de repente, a experiência no volante ela acaba sendo preponderante sobre uma doença, aí acaba acontecendo no volante. Poderia ser um acidente de trânsito, não necessariamente com um ataque epilético, mas uma colisão. Mas poderia não ser um acidente de trânsito, poderia ser um ataque epilético, já conheço vários casos, em que a pessoa tem um ataque na beira do rio, aí ela cai, cai no fundo do rio e desencarna, afogado em função do ataque epilético. Então, é, existem circunstâncias que nos escapam, mas se ninguém provocou, se ninguém induziu com que isso acontecesse, o ataque foi aproveitado para um processo desencarnatório. Aí ele desencarna no volante, mas poderia não ser no volante, ou poderia ser no volante fora do acidente. O interessante aqui é que você não tem ninguém inserido para culpar de assim. Foi o motorista do caminhão que atravessou o sinal vermelho. Foi aquela pessoa que invadiu a pista na, na posição contrária. Hum. Foi um fenômeno natural, desembaraçando do corpo sem que precisasse que ninguém se envolvesse na história da sua partida. E aí você pergunta, como está alguém que parte assim? Se você diz que tem 12 anos que isso aconteceu, é um tempo suficiente para que ele já tenha se organizado. Ainda que ele tenha de, saído da Terra um pouco confuso em função das experiências que ele gostaria de ter concluído, mas que a, o acidente lhe frustrou, em 12 anos ele já teria plenas condições de estar resolvido. Então, muito provavelmente, o seu irmão já não tem mais os resíduos da doença, até porque a desencarnação, o processo da, da, da epilepsia, reside no corpo e não no espírito. Na hora que ele desencarna, que ele está no mundo espiritual, a epilepsia já não faz parte mais da sua história de vida. Então aquilo fica do corpo, ele vai para o mundo espiritual, uma visão completamente diferente e com muito mais possibilidade de aproveitar a sua estadia do lado de lá. Então, em resumo, 12 anos depois, ele já não traz mais, certamente, as características da doença que provocou o seu desencarne.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo. Vamos para mais uma pergunta que a Divina
1: separou ali. A próxima pergunta é de Cícero Francisco. Jorge, meu pai desencarnou há mais de 10 anos. Eu sonho muito com ele, mas sempre brigando. E nas brigas é sempre eu defendendo a minha mãe. E sempre eu o encaro sem muita raiva. Será que fomos inimigos?
3: É provável, provável, porque o resíduo das emoções é, permanecem em nós. Você não fala se durante a existência você e seu pai eram afins. Se você e seu pai eram afins e esse fenômeno está acontecendo agora, gera estranheza porque se eu tinha afinidade quando eu estava cego pela carne, o lógico era eu estar ainda muito mais afim após a desencarnação, quando nós nos unimos pela alma, nos unimos pelo espírito, conferindo, assim, uma sensação muito mais prazerosa na convivência. Agora, se você e seu pai já tinham dificuldade de relacionamento, diferenças, algumas, alguns bloqueios de conduta, é compreensível que esse processo tenha se agravado após a desencarnação, em função do despir-se do corpo, aonde as impressões mais claras tornam-se evidentes. Se você vem sonhando com seu pai num, numa característica de violência, de discussão, de desamor, se esse sonho se repete, está passando da hora de orar por ele. Está passando da hora de orar por essa relação porque a espiritualidade está deixando claro para você que existe um ponto a ser tratado. Ninguém consegue ser feliz sem amar. Se dentro da sua história de vida, a relação com seu pai ainda não conseguiu encontrar esse ponto de fraternidade, é hora de orar para pacificar os corações. Por quê? Porque a nossa história não termina nesta existência nós nos encontraremos ainda muitas vezes seu pai muito provavelmente para parte das próximas existências corporais e é importante que as nossas relações estejam mais pacificadas possível para que os nossos lares sejam ambientes de fraternidade respeito e harmonia o tempo todo
2: muito bem, bem. Jorge Ela ouvintes internautas antes de eu passar para a próxima pergunta Chegou uma questão aqui sobre o apedrejamento do Estevam. E essa dúvida foi tratada, a gente tratou, o Elahá falou dela no programa 125. Então, você que perguntou aí, pode dar uma olhadinha no programa 125, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pergunta que o Elarar respondeu sobre o apedrejamento do mártir Estevam. Ô Jorge, a pergunta que chegou para a gente é a seguinte, olha, como acontece a obsessão grave onde se utiliza de ovoides para vampirização, conforme citado no livro de Soli Caldas Schubert? A pergunta foi feita pela Maria, lá de Jaciara, no Mato Grosso.
3: Bom, primeiro é importante saber o que, é que são ovoides. Ovoides são espíritos como nós, e são Espíritos também, não são nada diferente, são Espíritos como nós, que, por ficarem no mundo espiritual pensando numa única coisa, eles acabam concentrando tanto a mente num único objeto de preocupação que a própria forma deles, eles vão como que perdendo e vão atrofiando membros, braços, pernas, vão ficando cada vez menos ah, voltados para uma vida de relação, vão se fechando dentro de si mesmos e aí acabam assumindo uma posição no final dessa desse movimento para dentro de uma forma de um ovo são chamadas de ovoides os ovoides ele emitem um pensamento único o tempo todo medo 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 ódio 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 vingança 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 vício 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 vício, vício. Intolerância, tolerância, 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 tolerância. Então, se você tem um pensamento único que fica o tempo todo como se fosse um rádio ligado numa estação só, gerando aquela frequência, ele é uma fonte de perturbação quase que inesgotável. André Luiz, quando trata sobre essa questão no livro Libertação, comenta que os ovoides eles reagem quase, quase que muito débilmente e são circuitos quase que fechados. Eu disse quase. Se eles fossem um circuito fechado, não ia conseguir evoluir. E eles respondem muito débilmente ao mundo exterior. Então, imagina você pega uma entidade que ela tem desejo de se matar. Matar, quero sumir, quero sumir. Estou depressivo, depressivo, eu me odeio. Eu você pega uma entidade com esse poder de irradiação desse pensamento você coloca isso perto de uma outra pessoa. É como se fosse uma estação de rádio transmitindo o tempo todo aquele pensamento, malsão. Ele vai acabar induzindo a pessoa que está perto a começar a sintonizar com ele. E, daqui a pouco, ele contamina o um ambiente com a sua perturbação. Como que se promove o processo de vampirização nos indivíduos? Porque os ovoides, os obsessores... Colocam os ovoides próximo das pessoas que eles querem perturbar. Um ovoide que tem o pensamento do padrão que ele quer induzir na pessoa. Se eu quero induzir medo, vou procurar um ovoide que sinta medo para colocar perto. Se eu quero um que sinta ódio, tem que achar um ovoide de ódio para colocar lá. Coloca esse ovoide, aquilo transmite e a pessoa fica como que magnetizada por essas energias e ela vai sentindo a influência daquela perturbação ela vai como que murchando nas suas energias. O vício, o prazer de viver, a vontade de fazer as coisas, vai murchando na pessoa, porque aquela energia vai entrando na nossa mente e vai nos hipnotizando, roubando o prazer da vida e nos transformando, de alguma forma, numa coisa assemelhada. Só que a gente não muda de forma, porque o corpo físico não deixa mas eu passo dia e noite pensando numa coisa só. Então, eu acabo largando as minhas energias, abandonando as energias, eu vou permitindo que as entidades perturbadoras sugam as energias que eu tenho num processo de vampirização, como nós bem
2: conhecemos. Ok, Jorge, Laha, ouvintes, internautas que estão acompanhando com a gente o programa Pinga Fogo, não só o pessoal que acompanha aqui pela transmissão, que segue em vídeo no YouTube, no Facebook, nos parceiros, mas o nosso carinho para você que está aí em sintonia, ouvindo pela Rádio Fraternidade também, esse nosso Pinga Fogo, edição de número 130, a Divina separou ali para a gente a próxima pergunta, Divina. É de
1: Marcos Caldeira. Minha esposa faleceu tem 10 anos. Era uma esposa muito boa, mas sofria com o alcoolismo. Por isso, me preocupo com ela. Deprimi e, apesar de estar me tratando, a dor não passa. Sou espírita, mas minha fé se abalou.
3: Qual é o nome dele?
1: Marcos Caldeira.
3: Marcos boa noite para você realmente é uma situação muito difícil a gente conviver com um parceiro envolvido com o um vício exige demais de nós porque a gente se acostuma a juntar a pessoa tantas vezes e acredita na possibilidade de que ela possa se libertar e ela às vezes está sinal de melhora mas ao primeiro sinal de dificuldade, ela resvala novamente e volta para a conduta anterior. Muitos conseguem sair da condição da viciação, mas uma outra boa parte daqueles que estão envolvidos com o drama do vício, seja ele a droga, o álcool, ou outras condutas equivocadas, o jogo, a sexualidade desregrada, sentem muita dificuldade de abandonar suas condutas, até por conta dos processos obsessivos sobre os quais estão Subjugados. Sua esposa desencarnou há 10 anos. Esse é um tempo até bom para o refazimento é da É 10 meses, viu,
2: Jorge? 10 meses.
3: Ah, é 10 meses?
2: É 10 meses. É 10 meses. 10 é
3: meses. É meses é um tempo pequeno. 10 meses é um tempo ainda de adaptação no mundo espiritual. 10 meses é um tempo em que o espírito ainda pode estar se adequando, tentando entender aquilo que aconteceu. A depender das condições de entendimento espiritual que a criatura possua, ela pode se adaptar mais rápido. Se ela não tinha leitura, compreensão, visão espiritual, ela vai demorar um pouco mais para entender verdadeiramente o que se deu. Pode achar que está sonhando, está perturbado, está confuso não posso estar morto, que eu me sinto, o que está que acontecendo. Se ela era uma pessoa que tinha essa característica, é provável, não vou dizer que isso esteja acontecendo, mas é provável que ela muito provavelmente esteja aí vinculada ao lar, viu? Visite o lar com frequência, tenha dificuldade de se desembaraçar, volte para casa com frequência, se isso estiver acontecendo, você deve perceber, de alguma maneira, alguns momentos em que o pensamento sobre ela vem muito forte, muito forte, muito forte. A sensação de que ela está presente, às vezes dá a sensação de que o perfume dela está na casa. Sonha-se com frequência, a sensação da presença da pessoa atrás de nós. E isso tudo são indicativos de que aquele a quem tanto amamos, em função da adaptação ao mundo espiritual, está tendo dificuldade de se organizar. Neste caso, o que é que eu sugiro a você, Marco? Você implante um culto do evangelho no lar, em casa. Eu já faço. Aumente. Faça duas vezes por semana. Não custa nada. Não precisa ser longo. Faça curto. Você se reúne com seus filhos, ou se não tem filhos, você sozinho. Coloca água na mesa, faz as suas orações, abre o evangelho segundo o Espiritismo, lê um ponto, comenta em voz alta, ora por ela, pede proteção roga que os Espíritos possam auxiliá-la. Nunca ore pedindo para afastá-la daí, retirá-la desse lugar. Ore sempre com muito amor para que ela possa ser assistida. E se ela era uma pessoa de bom coração, é compreensível que ela consiga muitos méritos no acolhimento dos Espíritos. E aí vai facilitar o trabalho de atendimento que ela precisa. Aí, de repente após esse período de orações, de concentrações semanais, você vai começar a perceber se ela, de fato, ainda continua presente ou não. O sentimento de tristeza, de solidão, vai tender a diminuir na medida em que ela for atendida, porque parte da tristeza que muitas vezes sentimos é promovida pelo ente querido que arde de saudade por, a, por aqueles que ficaram para trás. Então, promover esse tipo de medida pode ser uma estratégia interessante para a reconstrução do seu equilíbrio emocional. Você precisa, para retomar a sua vida, para os seus objetivos profissionais, para os seus objetivos junto aos seus outros familiares. Não sei se você tem filhos, mas aos outros que também precisam de você por inteiro, e não só metade. A gente tem direito à luto, Mar mas a gente tem necessidade de se levantar e caminhar, ainda que puxando da perna, ainda que mancando, a gente precisa seguir para que a gente dê cumprimento às coisas como uma, uma forma de nós dizermos ao companheiro que partiu que os ideais que a pessoa tinha continuam de pé e a gente vai realizar os sonhos bons que a gente teve e que não conseguimos concretizar Juntos.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos lá. A Salatier, ela pergunta o seguinte, Jesus, em suas curas, influenciava a mente do paciente que mexia na estrutura do perispírito deste, que consertava o corpo, como explicar as curas tão rápidas como o do cego de nascença, por exemplo?
3: O cego de nascença pode ser alguém a quem faltava um simples órgão. Por exemplo, um cristalino, uma obstrução no fundo da retina, uma mácula no fundo da retina. Coisas que uma cirurgia oftalmológica resolve. Quantos cegos, idosos, Israel possuía que nada mais tinham do que catarata? Uma cirurgia que hoje se faz no ambulatório, que se faz com bastante facilidade na troca do cristalino. Então, existem algumas questões muito sutis nos aspectos da oftalmologia, em que um simples movimento da posição de um determinado foco do olho na lente do cristalino pode mudar a condição de visão ou de perda de visão dos indivíduos. Então, se o Cristo tinha essa faculdade porque nós conhecemos não só ele, mas muitos que operaram pessoas e que ficaram boas de várias partes do corpo, é possível imaginar uma cirurgia acontecendo em que peças importantes da visão e que são, de certa maneira, para a oftalmologia, simples de serem obtidas, obtidas eram realizadas garantindo a cura, como nós observamos em vários casos. Então, não sabemos qual era a questão do cego de nascença, mas há muitas pessoas que têm todo o aparelho visual completo, mas falta uma pecinha para que ele consiga funcionar de maneira plena. Os médicos fazem essa cirurgia e a pessoa começa a enxergar. Essa situação do cego de nascença pode ser uma desses casos, facilitando assim o entendimento da cirurgia espiritual operada sob a influência de Jesus.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui, a Divina traz para a gente
1: a próxima pergunta, Divina. Jorge, no livro dos Espíritos, número 944, a pergunta, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Resposta, não, só Deus tem este direito. Eu tenho a sensação de que não somos livres para decidir nossos caminhos quando formos fomos criados. Será que realmente temos a opção de querer existir ou não? Porque você foi criado e agora você que lute para evoluir. Mas se o espírito sentir-se satisfeito, como é, mas é obrigado a mudar... Parece que tem uma pressão em cima de você, decidindo para onde você vai, onde deve ficar, no mundo terreno ou no mundo espiritual. Mas se você realmente não quiser existir, Deus levaria isso em conta? Ou para ele não importa? Você está aqui agora, lute para se transformar e aceitar. Parecemos que Deus... Um dono e não somos livres para decidir. Nada com relação à nossa existência. Deixando bem explícito que não sofro depressão e não tenho pensamentos suicidas. É só uma questão que me vem à mente.
3: É, existe um determinismo divino de que nós seremos espíritos felizes. É um determinismo da lei. Deus... Ao criar as criaturas, ele dá a todos a mesma origem e diz que o destino é a felicidade, o caminho você é que faz. Nosso poder de livre-arbítrio está em decidir quando queremos ser felizes. Todos nós seremos, então eu não tenho o direito de deixar de existir. Não, uma vez criado, o Espírito não desiste mais. Uma vez existindo, a gente não desexiste. Vamos existir para todo sempre. Realmente não temos livre-arbítrio sobre isso. Como também não podemos desistir de ser felizes. Nós seremos. Há um determinismo da lei que faz com que nós busquemos a felicidade. Eu posso escolher um caminho tortuoso, mas a pressão da infelicidade será tão grande que depois de eu lutar contra a correnteza, eu direi, eu não suporto mais, eu preciso de paz. E a paz está no exercício do amor. Veja que, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, os Espíritos, quando decidem perdoar, eles cansam e dormem. Por quê? A resistência de não entrar pelo veio do progresso, a resistência em não aceitar aquilo que é a lei natural, promove em nós sofrimentos e dores, e por esse motivo, as nossas vidas se tornam muito mais problematizadas a partir desse sofrimento. Qual é a leitura que a doutrina espírita nos oferece nesse sentido? Que nós somos livres para escolher o caminho, mas não somos livres para deixar de existir, porque um determinismo divino, assim como é um determinismo divino, nós sermos felizes. Nós iremos encontrar a felicidade. Por isso que não vamos deixar de existir, porque existe uma coisa maravilhosa nos aguardando na frente. E se existe um futuro feliz, por que deixar de existir, se o melhor da vida ainda está por vir? Desistir disso seria a gente abandonar a imperiosa capacidade de sermos plenamente felizes. Então, Deus retira de nós essa condição, mas dá toda a liberdade para escolher o um caminho que eu quiser, estando amarrado ao final. Todos nós seremos felizes.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, vamos lá para a próxima pergunta que chegou para a gente. É a seguinte... Queria saber, Jorge, sobre a obra de Camille Flammarion no movimento espírita. Podemos considerar confiáveis as informações nelas contidas?
3: Olha, as obras de Camille Flammarion, embora ele tenha sido um, um importante auxiliar de Kardec, elas acabam não trazendo muita substância doutrinária. Livros como ah, Urânia, Deus da Natureza, são obras interessantes, mas elas são muito caudalosas em função daquilo que elas poderiam trazer para nós. Quando você compara a produção literária de Camilo Flamarion com a produção literária de Leon Denis, você vê a distância entre esses dois autores. Eles foram nascidos no mesmo ano, participaram de maneira muito intensa dos trabalhos da do início do movimento espírita. Mas Camilo Flammarion, suas ideias, seu pensamento, acaba não sendo tão significativo assim em termos de substância doutrinária. Existe um capítulo na Gênese que foi escrito por ele, o capítulo 6, chamado Uranografia Geral. Esse capítulo é uma dissertação sobre os corpos celestes: o que é um cometa, o que é uma estrela, o que é um meteoro o que é um meteorito, o que é um planeta, o que é um satélite. tá tudo lá. Mas é uma dissertação puramente técnica. Ela não tem consequência moral. Esse é o traço que Kardec e Leon Denis têm. O dom de encontrarem reflexões filosóficas do conteúdo. Se você pegar o capítulo 6 da Gênese Uranografia Geral, é um texto assinado por Galileu Galilei. O Espírito Galileu Galilei dá uma psicografia que compõe o capítulo 6. No final do capítulo 6, tem as iniciais do médium. Letra C de casa, letra F de faca. O médium só coloca as iniciais. C, F. Quem seria o médium para receber um ditado de Galileu? Alguém que conhecesse de astronomia, tão próximo de Kardec. O autor o médium Camilo Flamarion agora leia esse capítulo e procure uma consequência moral dentro dele não tem tem muito mais substância técnica científica do que propriamente uma reflexão doutrinária é por isso que a obra de Camilo Flamarion ela acaba não sendo tão 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 buscada tão estudada dentro do movimento Espírita pela intensidade das preocupações do ponto de vista mais astronômicos e menos relacionados com os aspectos doutrinários e comportamentais.
2: Muito bem, Jorge Elahá, ouvintes, internautas, é o nosso Pinga Fogo, edição número 130. É muito bom ter você aqui com a gente. A Divina está
1: preparando ali a próxima pergunta, qual que é, Divina? É, 18, é da Marli Veiga de Menezes. Boa noite, amigos. Hoje consegui ver ao vivo o programa Pinga Fogo. Gostaria de saber do Jorge, como o médium é, pode resistir às perturbações no lar e de ordem financeira, sem que isso afete nosso trabalho na casa espírita?
3: Não existem palavras mágicas e nenhum tipo de procedimento ou ritual que promova isso de maneira a garantir a nós, num passe de mágica, o processo de pacificação dos nossos lados. Todos nós viveremos durante a existência inteira o trabalho de pacificação dos nossos ambientes domésticos. Essa é uma tarefa para décadas, décadas. Não existe chave para girar, para terminar com isso, mas é o um aprendizado cotidiano e silencioso de aceitar os outros como são, de vencer as nossas imperfeições, de garantir a nós uma mudança efetiva de visão de mundo que vai acontecendo com a maturidade, que a gente vai conseguindo pacificar os nossos lares. Quando somos mais novos, temos muito a tendência de, de se colocar dentro de, dos nossos lares exigências, cobranças, temas, sonhos. E esses sonhos acabam não se corporificando e podem gerar frustrações. Então, é a maturidade decorrente da reinterpretação do sentido da vida que pode conferir a todos nós a serenidade de espírito para pacificar lenta e gradualmente os nossos ambientes domésticos. Esse processo nós vamos conseguir com as renúncias, com os silêncios, as orações, o culto do evangelho no lar, e, fundamentalmente, a aceitação do outro do jeito que o outro é, sem querer que ele seja aquilo que nós criamos dele próprio na nossa mente. Existe uma imagem irreal do nosso parente no nosso cérebro. Mas existe o parente real que está diante de mim. O dia que eu fizer com que esse que está aqui dentro se pareça como está lá fora, a gente consegue pacificar de boa monta, os nossos lares. Então, é um exercício para toda a existência. Talvez o maior objetivo pelo qual nós renascemos, pacificar os nossos lares.
2: Vamos lá, Jorge. O Charles escreveu para a gente, fazendo, colocou a sua pergunta aqui, que é a seguinte. Ó. Ismael é o mentor e guia do Brasil. Quem são os guias espirituais de países como... Argentina, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, Ucrânia, etc. Nos é permitido saber?
3: Eu sei quem é o mentor espiritual da França, que é São Luís. Esse eu sei. O mentor espiritual dos Estados Unidos, da Inglaterra, não conheço. Ouvi dizer que o mentor espiritual de Portugal é Elio, aquele que conversa com Jesus na construção, na edificação do Brasil, coração do mundo pátria do evangelho. Os demais países certamente, indiscutivelmente também têm seus mentores, mas eles estão tão longe de nós em termos de interesse que a gente acaba não sabendo. Mas os companheiros médiuns dessas nações, através das revelações Espíritas recebidas, as revelações mediúnicas, pela universalidade dos ensinos dos Espíritos, levam a essa convergência. Mas, na verdade, o nome deles nem é o mais importante. Em O um Livro dos Médiuns, há um trecho em que Kardec diz que a maior parte dos Espíritos superiores nós não conhecemos o nome. E, às vezes, eles dão o nome de outros para se fazerem conhecidos, porque eles não têm esse personalismo e de repente a gente chama A de B e ele acha tá bom porque nós mesmos nem sabemos quem são os espíritos que têm essa responsabilidade nem todos eles obrigatoriamente renasceram na Terra é possível que alguns deles nem tenham renascido mas o colégio de auxiliares diretos de Jesus é imenso e certamente Muitos desses, nós nunca soubemos o nome que eles possuem.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá, Divina traz a próxima pergunta para a gente. Divina.
1: É da Fernanda Cabral. Os traumas que desenvolvemos nesta encarnação e não conseguimos superar, vamos ter que passar numa outra encarnação para superar?
3: Só se a gente não conseguir se transformar a gente não pode pensar assim, Fernanda. Olha, eu sofri um trauma porque meu pai abandonou minha mãe e eu tive uma dificuldade enorme de lidar com isso e isso me sequelou. Foi um trauma, a partida de meu pai me traumatizou. Ah, então vai ter que experimentar de novo. Não sei se sim, porque o objetivo da lei não é repetir a experiência, mas é educar a criatura. Então imagine que você perdeu o pai cedo, traumatizou, o pai faleceu ou o pai separou da mãe, você viveu de maneira muito frágil durante a adolescência, aí você casou, encontrou um parceiro, na medida que a vida com esse parceiro foi se desenhando, você foi se estruturando. Você conhece a doutrina espírita, passa a ser uma pessoa que desenvolve determinados raciocínios de liderança, consegue ser alguém que auxilia outras pessoas, desenvolve o dom de entender o coração humano, vem seus filhos e você aconselha seus filhos, vem seus netos, você aconselha seus netos, você desenvolve um conhecimento grande, escreve livros, avança contando sua história de como foi como era a sua vida e como você ficou, e deixa um legado incrível. Aí eu pergunto, precisa que você passe pelo aquele trauma lá atrás de novo? Se você, ao longo da existência, já mostrou caminhadas significativas? A lei não quer saber o que eu fiz, a lei quer saber quem eu sou. Se nós fôssemos considerar que os Espíritos tivessem que responder pelo que fizeram e não pelo que são, Emmanuel eu estaria até hoje respondendo pelo que Lento nos fez. Mas, na medida em que eu vou vivendo e eu vou resolvendo a minha vida, eu não vivo mais no psiquismo da culpa lá de trás, porque eu tenho construções em cima que, de certa maneira, refazem o meu pensamento inicial. Então, automaticamente, o Espírito não precisa encontrar a sua história, eu preciso encontrar quem eu sou. Não, mas quando seu pai abandonou, você ficou um menino rebelde. Foi. Mas e depois? O que foi que eu fiz? Então, a gente encontra o que eu ainda preciso resolver. E não os nós que eu cometi lá atrás e que eu já refiz na minha cabeça. Na adolescência, cometi uma série de desatinos na sexualidade. Hoje não penso mais assim. Então... Essa caminhada ela precisa ser considerada no meu processo de desenvolvimento. Se os meus traumas eu conseguir desenvolver um pouco que fosse, esse tanto que eu caminhei já é um tanto a menos que eu terei que viver quando as experiências retornarem em existências posteriores ou nessa mesma.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo, esse programa semanal, toda segunda-feira, 21h35, trazendo para você esse manancial de conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita encontrar. E aproveitando, a Thaís quer saber o seguinte, como a doutrina espírita pode nos auxiliar para não termos tantos casamentos desfeitos, Jorge?
3: O ideal é que o processo de aproximação dos casais tenha um tempo maior de decisão se aquele é realmente ou não um parceiro para mim. O que acontece hoje é que existe um tempo muito curto, as pessoas se conhecem, pouco tempo depois elas já estão envolvidas de maneira mais profunda, uma relação muito mais intensa, sem se darem tempo de perceberem se, de fato, é isso que elas desejam para as suas vidas. E um segundo fator que se vincula ao primeiro é o excesso de valorização dos aspectos materiais em detrimento do espiritual. As pessoas já casam dentro de uma perspectiva de que as relações não têm necessariamente que durarem. E elas dizem assim, ah, eu estou com fulano, se der certo, a gente fica. Se não der, vai cada um para o seu lado. Eu já estou entrando na relação com uma perspectiva de que é uma questão de conveniência. Se der, também. Se não der, também muito tá bom. Quando a gente entra assim, a chance de que essa relação tenha êxito ela é menor. Porque nós não estamos elegendo com o coração. Nós não estamos escolhendo o meu parceiro para ser o meu companheiro da vida. Eu não estou disposto a fazer algum tipo de concessão para a harmonia dos dois. Para que um relacionamento ele seja duradouro, a gente precisa aprender a lidar com a pessoa que é diferente de nós. Se melhorar, aceitar o outro, ter paciência... E esses exercícios eles acabam nem sempre acontecendo. Então, é, a nossa sociedade atual está marcada por muitos pensamentos utilitaristas. Isso dificulta com a permanência dessas nossas relações. Mas, se você pergunta o que fazer para ter um relacionamento duradouro, eu lhe dou uma orientação que ajuda muito a gente a conseguir ter um relacionamento mais duradouro. Todos aqueles que se casam querendo ser felizes terão grande chance de serem infelizes. É isso mesmo. Todos os que se casam na perspectiva de quererem ser felizes têm grande chance de serem infelizes. E todos os que se casam com a perspectiva de fazer o outro feliz têm grande chance de serem felizes. Porque se eu foco na minha felicidade, eu exijo do outro que ele atenda às minhas necessidades e esqueço a dele. E então, quando eu esqueço as necessidades do outro, automaticamente eu me torno infeliz pela infelicidade dele, porque ele não consegue se ajustar com os meus caprichos, meus interesses. Então, uma boa chave para que a gente consiga ter harmonia na nossa relação é procurar dentro das nossas possibilidades cuidar da felicidade do outro, ao invés de focarmos apenas na nossa para que a gente consiga realmente executar um propósito divino de oferecermos o melhor de nós para a harmonia a dois
2: muito bem, Jorge Alahá ouvintes, queria mandar um abraço estava aqui olhando o pessoal que está sintonizado com a gente aqui na rádio Aí tem um pessoal de várias partes do Brasil, mas dos Estados Unidos, de Portugal, da França. Pessoal lá na França, na Alemanha, no Canadá, tudo na Itália, na Bélgica, já é de madrugada. né? Madrugada. Já é madrugada lá. Pessoal, eu acho que eles fazem assim, deita na cama, põe o celular ali, fica escutando e dormindo, né?
1: Um abraço para todo
2: mundo. Um abraço para vocês, viu? Divina traz para a gente a pergunta.
1: A pergunta de Juliano Panza. Seu Jorge, existe diferença entre a prece orada em voz alta e a prece em pensamentos?
2: Hum,
3: olha, o que faz a prece ter intensidade não é a fala. É o pensamento que se faz. Se eu pego uma prece decorada, ponho na minha mão e começo a ler essa prece, mas o meu pensamento está em outro lugar, essa prece acaba tendo menos intensidade do que se ela fosse só em pensamento, mas muito sentida. Tendo, tendo intensidade de pensar. Tendo intensidade de pensamento. Ora, se eu não verbalizo, eu apenas penso, mas penso com convicção, ela tem êxito porém algumas vezes quando a gente está em processo de perturbação orar em voz alta ajuda muito porque ajuda a construir o raciocínio porque se eu vou só ficar pensando pensamento de vaga a panela ficou no fogo desliguei meu Deus fechei o fogão ou deixei aberto como é que tá aí eu fico com a minha cabeça vagando aí quando eu verbalizo Senhor eu te rogo e te peço é para que a fala organize o pensar mas, evidentemente, não é necessário o falar para que o pensamento aconteça. A síntese está no seguinte. Foca no pensamento. Concentre o pensamento que, consequentemente, a tua oração alcançará melhores resultados. A lógica daquilo que a doutrina espírita nos conta é que não existem rituais para a oração. O que vale é simplesmente... O pensamento e a fala pode ser um indutor para melhorar o pensamento em si.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, vamos seguindo aqui. Jorge, sou espírita, tenho 26 anos, e minha primeira filha desencarnou esse ano. Nasceu com uma cardiopatia congênita rara, incompatível com a vida. Teve o melhor da medicina. Fez cirurgia de correção, mas teve muitas intercorrências depois. O tempo que me foi dado foram os nove meses de gestação, mais 15 dias de vida terrena. Pela doutrina, é comum esse tipo de resgate do espírito de precisar de um corpo físico por tão pouco tempo? Será que ela me escolheu sabendo que eu teria uma maturidade espiritual de suportar essa dor? Sei que é algo complexo e que eu devo ter concordado com esse... É, perdão, ter concordado em ser esse veículo. Tem alguma literatura que trate do desencarne de bebês recém-nascidos com doenças raras?
3: A gente vai encontrar, não diretamente assim, mas vai encontrar no livro Ação e Reação, alguma coisa dessa natureza, apontando para nós é, alguns cenários sobre as razões, uma das razões para a qual esse fenômeno pode se dar. Também vamos encontrar material sobre isso na obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, Vou ter material lá também sobre isso. E no livro... No limiar do Infinito, também possui algumas mensagens. As mensagens do livro No limiar do Infinito são muito longas, são de páginas e páginas. Tem um tema e ele disserta muitas... É, Joana, disserta muitas páginas sobre esses temas mais doutrinários. Também possui algum material no livro Temas da Vida e da Morte. Ali também acontece alguns pontos importantes nesse sentido. Mas, se eu puder dizer alguma coisa, eu quero lhe dizer que, para você, pareceu pouco tempo. Mas, para o Espírito, foi muito importante. Você, de repente, considera os 15 dias de existência, mas o Espírito considera as 42 semanas que ele teve. As 40 de gestação, mas as duas fora do útero. Por que isso? Porque muitos espíritos, eles trazem muitas dificuldades físicas, espirituais. E na hora que eles se aproximam do corpo para iniciar o processo de gestação, as influências espirituais que eles trazem acabam promovendo alterações genéticas no material que eles recebem. Promovendo, assim, as chamadas mutações. De tal sorte que o espírito tenta encarnar num corpo, mas ele, pelas dificuldades que possui, ele mesmo muta o corpo que ele tem, impedindo que se dê o renascimento. E aí ele volta para o mundo espiritual. E você diz, puxa, mas é uma uma encarnação muito frustrada, meu Deus. Por que isso? Na, ver, na verdade, esse espírito que tenta essa encarnação, ele renasce sabendo que ele não vai ter uma existência longa fisicamente. E por que, que ele vem? para deixar no corpo as mazelas espirituais que ele tem. Como se o corpo fizesse o papel de sugar as energias. Como você, de repente, tem um, uma mesa e derrama água na mesa, e você vem com uma toalha, um pano atualhado, e você passa em cima da mesa e você puxa tudo que tinha sido colocado e tira e limpa a mesa. O corpo ele faz o papel de sugar essas energias. O espiritual, ao se aproximar do corpo, ele deixou no corpo as influências espirituais que ele tinha. Mas ele recebeu do corpo a conformação fisiológica melhor. Então, quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta muito melhor do que ele era antes dessa tentativa reencarnatória. Na próxima possibilidade que ele vai ter de reencarnar, ele já vai nascer bem melhor e vai ter muito mais chance de construir um corpo mais saudável e passar uma existência maior. Cinco, seis anos, nossa, que êxito. Numa próxima, ele consegue chegar até a juventude, traz algumas lesões, é feito uma cirurgia e ele leva essa, essa, essa cardiopatia por mais um tempo durante a existência e chega a idade adulta. Então, é todo um caminhar. Só que, para que esses Espíritos tenham a possibilidade de renascer, eles precisam de mães para renascer. E existem, entre as mães que servem a isso, mães que vivem processos expiatórios, que passam por essa experiência em função de equívocos do ontem em que elas recebem essas entidades, mas existem as mães que amam muito e que têm se oferecido ao longo da história da humanidade para serem os recipientes aonde esses companheiros encarnam para deixarem as suas impressões, sabendo das dores, do travo da saudade que elas irão experimentar, mas com a compreensão de que essas entidades estão ali exercendo o um papel belíssimo de se entregarem à vida, sabendo que não vão viver muito tempo, pela perspectiva de voarem amanhã. Hoje, elas não voam, mas deixam no corpo as asas quebradas, as asas partidas que tiveram, para que elas possam renascer novamente, com corpos bem mais saudáveis no fenômeno de desenvolver realmente as potencialidades espirituais. As circunstâncias que podem nos levar a ter uma medida, se o nosso processo é expiatório ou ele é missionário, está vinculado à intensidade da nossa inconformação diante do sofrimento. Se, de repente... As nossas vidas estão marcadas por uma dor insuportável, inconformável, desespero, depressão, ruptura com todas as coisas, inaceitação da morte, pânico, vontade de cortar o fio da vida e desistência de todos os ideais. Essa circunstância ela é muito típica dos processos expiatórios em que o Espírito vai passar por essa perda para reorganizar as emoções. Mas se eu experimento isso, me dói, eu sinto dor, sinto saudade, eu choro, sinto falta, mas eu tenho uma fé que me fortalece e que me faz superar isso, que me aponta o amanhã e que, ainda que seja por entre lágrimas, eu consigo fazer o meu processo de caminhada, esse é um sinal de que, de repente, eu não sou um espírito que esteja apunhalado pelas dores do processo expiatório, mas eu sou alguém convocado pela vida ao qual eu, eu respondi ao chamado, me oferecendo aqui, Senhor, aqui estou eu para me oferecer em sacrifício para que outros renasçam, para que outras almas, através de mim, possam ter a oportunidade de reconstruírem suas histórias de vida. A depender da medida de como nós ficamos diante desse trauma profundo que é a perda dos entes queridos, nós teremos uma boa medida de quem somos e onde estamos nesse cenário da lei de causa e efeito.
2: Muito bem, Jorge Alarral, ouvintes, internautas. A Divina traz para a gente a próxima pergunta.
1: É, aqui está Doug, acho que é Douglas Lelis. Olá, Jorge. Você poderia falar sobre a sinestesia, se isso é algum tipo de mediunidade das pessoas que nascem assim, que a paz de Deus esteja com todos?
3: Olha, existem dois tipos de fenômenos de sinestesia. A parapsicologia ela também chama de sinestesia, porque dentro da parapsicologia nós temos três tipos de fenômenos. Nós temos os fenômenos psicapa, os fenômenos psigama e os fenômenos psiteta. O que são fenômenos psicapa? Esse capa, psi, vem de mente, psi é mente, psicapa. São todos os fenômenos que estão relacionados com a palavra em grego, kinos, que vem com o K, que significa movimento. Então, psicapa são aquilo que nós chamamos em Doutrina Espírita de efeitos físicos. Os psicapa movimento de objetos, levitação, materialização, coisas que os nossos sentidos físicos percebem. Todos os fenômenos chamados de psicapa são os fenômenos que que são relacionados aos sentidos físicos. Mas por que, que eles são chamados de psi? Porque são gerados pela própria mente. O próprio indivíduo mexe os objetos. Vocês são muito jovens, mas a mãe do Rubens deve lembrar disso, que ela, quando criança, ela tem a minha idade, e ela deve ter vivido isso, mas quando a mãe do Rubens era criança, tinha um israelense chamado Uri Geller. Uri Geller. Que... Eu
2: também lembro dele.
3: Não, sua mãe contou para você.
2: Não, eu você vi na televisão. Hã? Eu vi na televisão. Era famoso.
3: Então, Uri Geller pegava uma colher e a colher entortava, o gafo entortava... É, relógios andavam ou deixavam de andar. Ele paralisava relógios. O Uribele, ele era incrível. Mas o Uribele produzia dele mesmo. Dele mesmo. Ele mesmo. Não era mediunidade. Era a mente dele que fazia o, o, os objetos se movimentarem. Então, ele pensava no objeto, ele se movia. Ou ele deixava de se mover. Resultado. Era a, a mente do encarnado que produziu o fenômeno. Todas as vezes que a mente do encarnado produz o fenômeno, ele é um psicapa ou um psi-gama. Então, psicapa é isso. Psigama é a segunda família de fenômenos da parapsicologia. Gama vem da palavra gnose, que vem a ter com conhecimento, intelectualidade. Psigama são todos os fenômenos ligados àquilo que a gente chama de fenômenos intelectuais da mediunidade. Essa definição é de Heine, é de 1930. Então, os psicapa e os psigama. Psigama é a telepatia, psigama é a psicometria, que eu pego um objeto de um pertencer a uma pessoa. Não tem mediunidade aqui. Isso é um fenômeno natural da da circunstância da própria alma, é um fenômeno anímico. Então, a telepatia, a psicometria, a hipnose, a dupla vista, o desdobramento que eu não vejo espírito, chamado sonambulismo clássico, que eu vou e volto, sair do corpo, mas não vejo espíritos. Tem vários fenômenos assim. É, a cura, existem indivíduos que põem a mão e curam, mas é ele mesmo que dá o fluido. Todos são fenômenos que estão relacionados com o anima. A cura é do psicapa, que ela é física. Psignose, o psigama, já são os outros. E tem um terceiro, psiteta. Psiteta teta vem da palavra tanatos, que é morte. Então, psiteta são os fenômenos gerados através dos desencarnados. Aí você pergunta, a, telecine, a, a telecinesia... Ela é um fenômeno ah, do espiritual ou é anímico? Depende. Existe telecinesia que ela é física. O, o próprio médium move. O Uri Geller ele era paranormal. Ou seja, eu produzo o fenômeno. O médium não, ele doa o fluido, o espírito faz o fenômeno. O paranormal é ele que produz. Então, ele se concentra e ele move o objeto. Ele move o objeto. Ele é o autor do fenômeno. Aí é paranormal e o fenômeno é psicapa. É uma telesinesia anímica, mas eu posso ter uma telesinesia mediúnica, você já seria psiteta, que nós, em doutrina espírita, chamamos de fenômeno de transporte, né? que é a mediunidade de transporte, em que eu desloco um objeto a partir da vontade do Espírito usando o fluido do médium. Aí você pergunta, isso é... Telesinesia é um fenômeno paranormal, anímico ou mediúnico? Depende, depende do agente. Se o agente é o encarnado, é um fenômeno anímico chamado telesinesia do ponto de vista da psicapa. Se for um espírito que move o objeto usando o meu fluido, aí, para o espiritismo, a gente chama de mediunidade de transporte e dentro da parapsicologia, psiteta, movido através do espírito.
2: Jorge, como lidar com pessoas da família, pera, não é essa não, é outra coisa aqui, ó. duas irmãs difíceis, maledicentes, que só comprasem em ferir, acreditam ter sempre razão, ferem sem dó, principalmente a sua mãe já idosa, a família está destruída, todos se afastaram, como agir?
3: A mãe está com quem? Está com as duas?
2: Então, Jorge, duas irmãs difíceis de maledicência, ela não diz aqui, ó, que só comprazem e inferir. Acreditam ter sempre razão, ferem sem dó, principalmente a sua mãe, já idosa. A família está destruída, todos se afastaram. Então, talvez seja as duas irmãs convivendo com a mãe, né?
3: Ah, mas que notícia ótima. Repara que diz assim, Duas irmãs, então, porque tem outras. Todos se afastaram, então, porque tem outros. O que fazer? Proteger a mãe. Se você percebe que, no ambiente doméstico, você tem alguém que maltrata o idoso, você pega e leva ele para sua proximidade. Traga ele para perto de você. Proteja as pessoas que são mais idosas. Isso é muito importante. E aqueles que são assim... Eles são assim porque são assim, eles são doentes. As pessoas elas caem numa, num processo de reclamação sistemática, e isso pode acontecer conosco, a gente tem que ficar bem esperto, em que as pessoas se acostumam a reclamar, 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 e elas reclamam tanto que geram um vício, um vício na alma, e ficam o tempo todo é, oferecendo para as pessoas a aquelas reclamações, ela vai, reclamar, vai, reclamar, vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar. Aí vai dizer de novo vai e reclama. Então, aí a gente não pode esperar das pessoas aquilo que elas não podem dar. De repente, você tem um familiar que ele tem essa característica, ele reclama sistematicamente das mesmas coisas. Então, a gente protege os idosos e não espera do outro que ele não tem condição de nos oferecer se ele tivesse condição de nos dar mais, ele nos daria. Se ele não dá, é porque ele não tem condição de dar. E a gente sofre, diz o Buda, a gente sofre porque deseja. Você sofre porque você deseja que o outro entregue algo para você. Ele não vai entregar. Então, não espere o que ele não pode lhe dar. Não crie expectativas de que suas irmãs vão lhe dar aquilo que elas não darão, porque você sofre, se irrita e guarda raiva. Se a gente conseguir trabalhar na nossa mente para dizer ela é profundamente infeliz, eu tenho muita dó da minha irmã, porque minha irmã é uma pessoa marcada pelo sofrimento, pelo fato dela ser alguém que sistematicamente reclama de todas as coisas. Se eu conseguir olhá-la como uma criança que sofre, e sem trazer para mim, olha, mas como reclama, mas olhá-la como alguém infeliz, muda. E a gente não vai criar expectativa sobre o outro, mas, tanto quanto possível, proteger a mãe da influência perniciosa que aquele que não sabe amar oferece para as pessoas de idade mais elevada. O importante seria a gente saber realmente honrar pai e mãe para que se prolongassem os nossos dias na terra que o Senhor nos dará. De repente, a gente nem vai poder ficar na terra que o Senhor quer dar, porque não soubemos cuidar dos nossos pais, dos nossos entes queridos.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas. Esse é o Pinga Fogo, número 130. Edição 130. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta.
1: A próxima pergunta é de Márcia Vasconcelos, Jorge, uma pessoa que conhece o Espiritismo e deixa um pedido aos amigos íntimos que ore por ele e diz que ele também vai estar em prece no mundo espiritual e comete suicídio, qual a sua dificuldade?
3: As dores do suicídio divina, elas são muito profundas. Elas não nascem de coisas muito simples. Para que a gente experimente esses processos de desistência da própria vida, dores muito, mas muito agudas atravessam os nossos corações sem que a gente perceba. Quando alguém chega a outro, alguém diz, olha, ora por mim, tá? e se suicida, no fundo, no fundo, essa pessoa não quer fazer mal a si. Se ela está pedindo oração, é porque ela sabe que ela pode ser auxiliada por alguém. Mas ela não está suportando os processos do peso sobre si mesma. Às vezes, esse peso está sendo imposto por nós próprios. A nossa sociedade cruel, fria, intolerante, pode não estar tendo olhos para poder assistir o companheiro que precisa de ajuda. Estamos tão envolvidos em oferecer a nós mesmos a condição de alegria, de felicidade, que nem olhamos para os que estão em nosso terredor. Somos frios, indiferentes, amargos. E toda essa nossa movimentação produz nas outras pessoas uma sensação de vazio, de desamor. Só que a gente não sabe o quanto o outro está esfacelado. Às vezes, a minha fala de intolerância, a minha fala de crítica, a minha não aceitação pelo estilo de vida que o outro escolheu pode ser o elemento motivador para o desequilíbrio dele. Então, quando alguém está nessa condição que pede oração está pedindo também uma palavra de consolo, de conforto. Senta aqui, o que está acontecendo? O que está querendo que a gente ore por você? E aquela injeção de ânimo que a gente precisa dar. Agora, a partir do momento que a pessoa cometeu suicídio, e é essa que é a pergunta, o que é, como é que esta pessoa está? Daquilo que a literatura espírita nos propõe, nós não temos nenhuma circunstância de suicídio que possa ser considerada como meritória. Considerado aqui o suicídio, no qual existe a intencionalidade de morrer. Não é aquele no qual você pula para salvar um filho, salva o filho, mas é devorado por uma fera, aquela criança caiu na jaula. Não houve suicídio. Houve, na verdade, um, um ato de heroísmo na tentativa de salvar a criança. Assim... É, nós não temos na literatura espírita nenhuma circunstância na qual se diga, olha, o suicídio é um negócio bacana. Todas as circunstâncias apontam para uma situação de profundo remorso após o acontecido. No livro Memórias de um Suicida, no capítulo 6 da obra, existe, no capítulo 5 da obra, existe uma espécie de síntese dos ensinamentos que eles estão recebendo lá no mundo espiritual. E entre os ensinamentos, o número 8 diz que os suicidas, eles reencarnam rapidamente depois para se verem livres de uma boa parte das impressões. Ou seja, reencarna para deixar no corpo, volta e sabe que não vai prosperar, mas é uma encarnação que vem e retorna, aí vem de novo e retorna até ter a condição mínima de regresso. E lá também conta que, para alguns casos, serão necessários de um a dois séculos para que a gente possa voltar ao padrão que estávamos antes do tropeço do suicídio. Sem que isso signifique abandono, sem que isso signifique desamor, mas um diligente trabalho da espiritualidade e de Deus, no sentido do socorro a seus filhos, para que a gente se reabilite a alma vai passar por muitas dificuldades, mas essas dificuldades que ela vai passar não são impostas pelo Criador, é o remorso que a criatura sente diante da oportunidade desprezada e que vai levar tempo para recuperar. Mas, como o amor preside a vida, os entes queridos que estiveram conosco lá atrás, muitas vezes, marcam um novo encontro no futuro, para esperar por nós quando a gente retorna à condição de poder renascer entre eles para recomeçar a nossa história e eles têm amor de sobra para nos acolher e estimular para que a gente retome o fio da vida e siga no caminho da felicidade
2: Muito bem, Jorge, a Divina traz mais uma pergunta para nós, Divina
1: é, Boa noite a todos Jorge, tenho tratado de transtorno de pânico e depressão. Sou médium e me afastei dos trabalhos para me tratar. Fiz bem, me sinto culpada.
3: Olha, se afastar dos trabalhos não foi má política, não. Se você estava muito ruim, é compreensível que você não sentisse a vontade no grupo. Mas eu diria que você fez mal se você não foi para o atendimento espiritual da casa. Porque, na hora que a gente percebe que não está passando por uma boa fase, todos nós temos o direito de passarmos fases de maior ou menor perturbação, se eu sinto que eu não estou bem, é até meritório dizer, gente, eu não estou bem. Estou passando por um período ruim, estou me sentindo meio depressivo. Eu preciso, eu preciso, eu preciso de um momento para mim. Não quero participar da reunião mediúnica. Aí eu me retiro da reunião. Tudo bem, meritório. Mas se eu estou dizendo que eu não estou bem, eu, então, procuro outra tarefa da casa espírita. Qual? Atendimento espiritual. Fazer uma, uma ficha, assistir às palestras, tomar o passe, é, fazer as orações em casa, culto do evangelho no lar, promover a levar para casa água fluidificada. Toda a terapia proposta pela doutrina espírita para que a gente consiga ter êxito nesse reequilíbrio nosso para esse momento que é plenamente compreensível de todos nós. Às vezes, a gente passa por um trauma, uma perda, uma dificuldade qualquer, e a gente vai acumulando essas dores devagarinho, e quando a gente vê, nós podemos estar
2: <coughs>
3: enfrentando processos depressivos. Para que isso não aconteça, a gente, então, não se afasta da casa, Posso me afastar até do trabalho mediúnico. Mas o conveniente aqui é abrir uma ficha na casa para um trabalho de atendimento espiritual.
2: Muito bem, gente. Aproveitar para fazer dois convites aqui. Eu estou com um probleminha aqui para subir o cartaz, mas eu vou dizer para vocês que o Jorge vai estar tá com a gente aqui no YouTube da Rádio Fraternidade, no Facebook e outros parceiros. No próximo, na próxima sexta-feira, 19h50, falando sobre a temática é, de morte, né preparação para a morte, acho que é isso. E no sábado também ele faz uma palestra, o pessoal lá da UZI, é, lá no estado de São Paulo, às 15h30. Você vai poder acompanhar também aqui com a gente no canal do YouTube. Vamos fazer a prece? Vamos lá? Eu queria convidar todo mundo que está com a gente agora, ao vivo, ou está ouvindo depois, que se juntasse a nós nesse momento, porque eu tenho certeza que Jesus se faz presente, junto com esses amigos espirituais, que vem o encontro de cada um. Claro que a gente queria que eles viessem e resolvessem todos os nossos problemas. seria uma maravilha, mas os problemas não são deles são nós, e é a gente que precisa resolver. Mas eu acho que ele pode dar uma forcinha, ou seja, vou te dar um pouquinho de energia para você ter condição de batalhar para resolver essa sua questão íntima, tá bom? Brincadeirinha, brincadeirinha à parte, vamos lá, vamos fazer a nossa prece com o Jorge. Vamos lá, vamos
3: lá. Senhor Jesus, médico das nossas almas, há tanto tempo te buscamos na expectativa de cicatrizarmos as nossas feridas morais. Nossas dores profundas alcançaram a porção mais interna do nosso eu produzindo dores tão intensas que estamos tendo dificuldade de carregá-las. Estamos tendo dificuldade de conviver com a imensidão de dores que pesam sobre os nossos corações. E por esse motivo, temos procurado anestesiar os nossos sofrimentos nas portas equivocadas que o mundo nos ofereceu. Abrimos todas elas, e nenhuma delas foi capaz de nos oferecer o abrandamento das nossas dores e o silenciar dos nossos clamores por paz. E hoje, vencidos pelas angústias tão profundas, que trazemos em nós, cansados de tanto chorar e sofrer e não encontrarmos a efetiva solução para os nossos dramas, nós, Senhor. as mesmas almas rebeldes que fugimos tantas vezes das oportunidades de aprendizado, enfim, vencidos pelas nossas próprias angústias, comparecemos diante de ti, ó Jesus, para suplicar que tu estendas as tuas mãos sobre nós, oferecendo-nos o lenitivo da cura para as nossas dores morais. Vem, Senhor. Promover em nós o processo de cura que tantas vezes realizaste quando estiveste concede-nos o dom de vermos pelos olhos do Espírito e nos desembaraçarmos da loucura do mundo material que nos impede de podermos caminhar de maneira verdadeira, iludidos diante do fascínio de tudo aquilo que o materialismo nos sugeriu e que nos atrapalhou tanto a vida, que nos infelicitou tanto os nossos sentimentos organiza o amor dentro de nós, nos ajuda a sermos realmente almas que amamos de verdade e retira dos nossos corações os escolhos da paixão, da loucura, da impulsividade e de todos os sentimentos que não queremos mais porque estamos cansados de pertencer a tantos e, ao mesmo tempo, a ninguém. Queremos amar de verdade, queremos sentir alguém perto de nós, queremos sentir que somos verdadeiramente queridos e por sabermos que tu nos amas, queremos oferecer as nossas almas para que tu estendas os teus dedos, a tua mão e toque o íntimo do nosso eu, cicatrizando dessa forma os equívocos morais que trazemos nas nossas condutas afetivas. Senhor, vem oferecer para as nossas almas enfermas o teu toque divino para curar em nós as feridas que trazemos nas nossa pele moral, as pústulas do nosso orgulho, da nossa vaidade, que nos impede de ver que somos todos iguais, que não existem diferenças entre nós, que somos todos absolutamente irmãos, e que nenhum nenhum de nós somos maiores do que outros. Ensina-nos, através da miséria, que atravessamos do ponto de vista dos nossos equívocos a reconhecer o valor que as pessoas simples possuem. Concede-nos a graça de, enfim sermos limpos diante de ti e conseguirmos de maneira mais objetiva abraçarmos as pessoas sem reservas, sem medos e oferecendo um sentimento sincero sem a percepção de exclusividade, de exclusivismo da verdade, mas desenvolvendo em nós a legítima tolerância, o dom de amar, de entender, de compreender afastando de nós os acúleos do ódio, os processos de divisão, os sentimentos contrários ao amor e que produziram em nós tantas feridas ao longo das nossas vidas. Senhor Jesus, curador divino, médico espiritual de todos nós, reconstrói os nossos passos porque estamos paralisados na vida coagulados dentro do egoísmo que nos impediu de seguirmos. Enlouquecidos pela posse do bem material, não conseguimos caminhar nos séculos que tu nos concedeste. Ainda somos as mesmas almas egoístas, ambiciosas, que queremos a posse dos bens terrenos, que queremos possuir para nos sentirmos felizes e, por isso, estamos como que aleijados sem conseguirmos caminhar, Senhor. Nós te suplicamos, liberta-nos dessa loucura de possuir para sermos felizes, ensina-nos a nos desembaraçarmos da loucura que o mundo nos impôs, para que não sejam os bens materiais, o fascínio para as nossas vidas. Dá-nos os passos novamente todos, Coloca-nos de pé diante da vida e oferece-nos a certeza do caminhar seguro na Tua direção, na senda do progresso, na possibilidade de construirmos as nossas próprias histórias de vida a partir da renovação dos nossos sentimentos. Senhor, queremos ser sãos. Queremos que Tu restaures a nossa saúde porque fomos nós mesmos que nos acompliciamos com o mal, fomos nós mesmos que nos escondemos na furna do erro, na crença de que na escuridão, gargalhando nas tuas costas, nós seríamos felizes, mas hoje, envergonhados, voltamos, cheios de chagas, cegos e paralíticos, para te rogar, Senhor, restaura-nos a saúde Coloca-nos de pé e saudáveis diante da vida e concede-nos o dom de podermos, enfim, dizermos que seguimos os teus ensinamentos. Por tantas vezes já vestimos a capa de cristãos, estivemos investidos das hostes sacerdotais, mas só agora, despido de todas elas, finalmente conseguimos te encontrar. É por isso que te rogamos, Senhor Jesus, médico divino, estende as tuas mãos e cura-nos por misericórdia, porque reconhecemos que sem ti já não conseguimos viver. Fica assim, Senhor, sobre as nossas vidas, a derramar as tuas bênçãos e a conferir a todos nós a graça da certeza do teu amor e da Tua misericórdia sobre os nossos dias. Muito obrigado, Senhor.
2: Muito bem. A nossa gratidão mais uma vez. Divino, seu boa noite.
1: Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos que acompanharam aqui o Pinga Fogo. O nosso abraço fraterno, um beijo no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
2: Jorge, seu boa noite.
3: Um boa noite muito especial para todos nós. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso lar. Que Deus proteja o nosso Brasil, abençoe o nosso planeta. Leve toda a nossa história no rumo da paz, da fraternidade legítima e da concórdia, que a gente precisa tanto para que a gente siga no rumo a esse mundo de regeneração. Deus abençoe a todos nós. Segunda-feira, se Deus permitir, a gente se encontra aqui.
2: Programa 131, hein? Se Deus quiser. Vamos que vamos. Como diz Allan Kardec, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fiquem todos com Deus, muita paz, gratidão imensa a cada um de vocês que estiveram conosco aqui no programa. Tchau, tchau, gente. Fique é com Deus.
0: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
2: 23 horas e 26 minutos.